0: Welkom bij een nieuwe podcast van de Atleetfabriek. Vandaag hebben we Martijn Ruitenburg in de studio. Welkom. Dankjewel. Leuk om je hier te hebben. We werken inmiddels al bijna vijf jaar samen. En uh, je bent een van de eerste mensen die ik uh, in de podcast uh, mag ontvangen. En doe ik met heel veel plezier omdat jij voor ons een aantal mooie onderwerpen op de kaart zet. Wil je allereerst even vertellen wie jij bent en je achtergrond?
1: Dat zal ik doen. Ik ben dus Martijn en ik ben sportpsycholoog van beroep. Uh, Dat ben ik inmiddels een jaar of acht en eigenlijk werk ik op allerlei plekken in de sport en in het bedrijfsleven, uh, waarbij de vraag van mensen is om uh, optimaal te presteren. Vanuit de sport kennen we, en zeker de luisteraars die zelf ook uh, actief zijn in de sport, wel die momenten dat je de ene week veel beter presteert dan de andere, terwijl je eigenlijk niet heel goed kunt verklaren hoe dat dan komt. En vaak hebben we het dan over de mentale kant van presteren. Nou, daar heb ik me in uh, verdiept en in geschoold. En um, ah, ook in het bedrijfsleven krijg je vaak vragen van mensen die zeggen, ja, op het moment dat ik iets belangrijks moet doen, of een presentatie heb, of een deadline nadert. Nou, dan kost het me moeite om daar te laten zien wat ik in huis heb. En in dat, uh, in dat gebied heb ik mij gespecialiseerd. Leuk. Ja. Heel leuk. Zeker. Daar weet
0: ik inmiddels wel wat van, maar daar gaan we het straks
1: over hebben. Mooi.
0: Um, en wat doe jij voor de Atleetfabriek? Welke onderwerpen?
1: Nou, ik verzorg voor de Atleetfabriek um, met name de inspiratiesessies en de trainingen mentale kracht. En daar hebben we sinds een, een, een aantal jaar ook de Digital Detox aan toegevoegd, die zich met name toespitst op uh, de moderne afleidingen: zoals uh, omgaan met mail, telefoon enzovoort. Eindeloze
0: WhatsApp mag ja. voor mij verboden worden.
1: Wordt communiceren wel een stukje lastiger?
0: Ja, dat is wel waar. Ik ja. moet er gewoon beter mee leren omgaan.
1: Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè? Ik je
0: <laughs> Zo is zeker. En mentale kracht, wat is dat nou precies? Want het is wel een lekker begrip. Iedereen ja. wil mentaal uh, krachtig zijn. Ja. Maar wat is het?
1: ja. Nou ja wat, het, wat, het, wat het voor mij is in ieder geval, is dat het, dat het vooral gaat over het vermogen om om te gaan met wat je denkt en voelt. Met als doel om de vaardigheden die je in huis hebt, om die op elk moment optimaal te kunnen benutten. Dus de parallel naar de sport is denk ik ik, heel makkelijk. Sporters trainen vier, vijf, zes keer in de week. En daar trainen ze technische en tactische vaardigheden. En ze zorgen natuurlijk dat ze fysiek op orde zijn. En als je naar sport kijkt en als je zelf hebt gesport... dan dan weet je dat dat niet altijd een garantie is... dat dat je ook presteert naar je vermogen. Het klassieke voorbeeld van de penalty op een belangrijk moment... die is in de wedstrijd anders dan in de training... je traint bepaalde oefeningen en dan moet je je kwalificeren. En dan komt het misschien niet helemaal uit zoals je het op de training wel hebt laten zien. En vaak wordt het dan, ja, wordt het dan mentaal genoemd. Wordt het in, in de koker mentale kracht gegooid. En nou ja, op sommige plekken blijft het daar ook liggen. En dat komt ook omdat het een beetje ongrijpbaar is soms. Dus wat, wat ga je nou trainen als je fysiek niet fit bent, weet je wat je moet trainen. Sporttrainers weten ook wat ze technisch en tactisch moeten trainen. Maar dat mentale stukje blijft vaak een beetje... Ja, onderbelicht, omdat mensen ook niet zo goed weten wat je moet doen. En voor mij is de essentie van het trainen van die dingen... is dat je leert herkennen wat er aan gedachten en gevoelens voorbij komt. En dat je je daar op een dusdanige manier weet om te gaan. Dat het je prestatie niet in de weg zet.
0: Dus je moet heel veel oefenen eigenlijk... om te herkennen wat er allemaal bij komt kijken op dat onverwachte moment... om daar uiteindelijk weer grip op te krijgen. Of misschien jij ze weer los te moeten laten.
1: Ja, ja, en je hoeft niet eens, want dat wordt wel eens over de penalty gezegd... we kunnen nooit een penalty simuleren voor 80.000 man... maar dat hoeft ook niet, want je hoeft niet elke situatie eerst gedaan te hebben... om wel de vaardigheden te leren die je in die situatie nodig hebt. En Dus als het gaat om de penalty, dan kun je een een, een bal goed leren trappen... en je kunt ook op een andere manier leren leren omgaan met het, het omgaan met druk... en het leren richten van je aandacht op wat jij moet doen op dat moment... Dus daarvoor hoef je de situatie niet te creëren. En als het gaat over het loslaten van bepaalde dingen. Dan hangt het er misschien wel een beetje vanaf hoe je dat interpreteert. Want veel van de mensen die ik zie komen juist in de problemen. Omdat ze bepaalde dingen die ze denken en voelen het liefst niet zouden willen. Waardoor er een bepaald gevecht ontstaat. Waarvan ze dan op een gegeven moment ontdekken dat dat niet te winnen is. Dus het is veel meer het opmerken van wat er gebeurt. En... Onder die omstandigheden leren om je aandacht te richten op op wat jij kunt doen. Ondanks gevoelens of gedachten die daar in de weg kunnen zitten.
0: Klinkt heel simpel. Ik weet nog wel zelf, ik heb uh, meerdere presentaties mogen geven. Heel erg leuk om te doen. Want ik praat graag. Ja. <laughs> ik deel graag het verhaal van dat. <laughs> Luisteraars, leed. wees gewaarschuwd. Ja. <laughs> doe niet voor niks deze podcast. <laughs> um, maar even serieus. Uh, tot in de puntjes iets voorbereid was vorig jaar. Zo slecht ging het helemaal niet. Maar in mijn hoofd uh, ging het uh, minder goed dan gewenst. Ik ben zelfs naar de locatie toegereden op mijn vrije dag met mijn uh, zoontje. Uh, dat doe ik daar probeer ik echt werk daar, daar van die dag weg te houden. Maar zelfs op die dag ben ik daar naartoe gereden. Ik ben op het podium gaan staan. Ik heb het gevoeld. Ik heb alles ervaren. Ik heb twee uh, sprekersopleidingen gedaan. Nou, alles uh, qua uiterlijk ook. Dacht ik uh, verzorgd en uh, geregeld voor de presentatie zelf. En ik zou even de vloer gaan aanvegen met die zaal. En daar met op zijn minst een negen van mezelf van negen en een half naar buiten lopen. Maar ik kwam toch in een free stand te staan. Niet normaal. Terwijl ik toch wel echt het goed had geoefend en het zat er echt goed in. Dus dan is mijn vraag aan jou... Hoe kan ik daar dan... Het is dus opmerken wat er dan met je gebeurt. Ik kreeg een enorme druk op de borst namelijk... en ben in mijn automatische piloot mijn verhaal gaan afdraaien... wat helemaal nogmaals niet slecht was... want het is ook gefilmd, ik heb het gezien. Maar toch lastig... want ik heb daarna nog een aantal keer podium mogen staan... maar opnieuw uh, geoefend, minder goed geoefend... meer in een flow uh, de dingen voorbereid... En niet perfect. En dat ging veel beter voor mij.
1: Ja. Kun jij, dat is misschien wel een mooie vraag. Kun jij helemaal voorspellen hoe je je gaat voelen? Nee, nee. daar en zat het hem in. En daar zit misschien wel een belangrijk punt. Want wat, dat, dat doen veel sporters. En dat, dat doen wij ook uh, regelmatig. Op het moment dat we dingen voelen of denken die een beetje onprettig zijn. Hè, dus je voelt een bepaalde druk. Of je voelt een bepaalde verwachting. Of, dan, dan willen we dat het liefst niet hebben. Dat is gewoon hoe we gebouwd zijn als mensen. Ons brein heeft primair als doel om ons veilig te houden. En dat soort gevoelens worden door ons ons systeem geïnterpreteerd als als niet veilig. Dus dat willen we vermijden. En heel vaak doen we dan dingen, met name in de voorbereiding, als een soort controlemechanisme. Alsof we kunnen voorkomen dat we zenuwachtig gaan worden. Alsof we kunnen voorkomen dat we ons zorgen gaan maken over het resultaat. En heel vaak komen mensen uiteindelijk daardoor uh, in de problemen. Want dan denken ze dat ze het onder controle hebben... dan bereiden ze dus niet alleen voor met als doel... om gewoon functioneel voorbereid te zijn... maar ze bereiden zich voor met als doel... om niet zenuwachtig te worden. En op het moment dat die die spanning dan toch begint op te bouwen... dan worden sommige mensen daar juist extra door verrast... waardoor uiteindelijk het effect op de prestatie nog veel groter is... dan wanneer je in staat bent om op te merken... dat er gevoelens van spanning zijn... of op te merken dat er gedachten zijn... Ja, die die zorgen betekenen of of, dat je je afvraagt van gaat het wel goed, wordt het hem wel? En dat je je met die gedachte op het podium nog steeds je kunt richten op op je verhaal en op hoe je het wil vertellen en hoe je erbij staat enzovoort. En een van de eerdere dingen die je zei, ja dat is training. Want dat is ook nog wel eens een misvatting, dat we een knopje omzetten. Maar we weten allemaal dat dat knopje niet bestaat. En als het knopje bestond, dan had ik of geen werk gehad of veel meer geld verdiend.
0: Ja precies, goudspul. Ja. Ja, dat vinkje, want ik noem dan zo'n presentatieopleiding... maar het is helemaal niet gezegd dat als je dat bij een goede partij doet... en twee opleidingen met je twee vinkjes hebt... dat dan iedere presentatie maar goed gaat. Ja, ja,
1: je leert de vaardigheden. Dus dat is precies de parallel die we net ook trokken. Sporters trainen ook zes keer in de week. En natuurlijk is dat noodzakelijk. Dus spreekvaardigheden uh, zijn ook relevant om om te kennen en te leren. Alleen op zulke momenten is het geen garantie dat het ook eruit komt. En... Nou, misschien een mooi voorbeeld, hè? Wat, wat, wat veel mensen zich wel kunnen herinneren... is, uh, is de Olympische finale van Epcot-Zonderland uh, in Londen... waarin drie, drie hij uh, drie vluchtelementen achter elkaar deed. Dat had hij tot in een treurige oefend. En zeker daarna verschenen er meerdere filmpjes... waarin hij uh, in, in de oefenzaal liet zien dat hij dat kon. En hij had zelfs een filmpje waar hij de vier al achter elkaar deed. Um, dus ja, dan, dan beheerst hij die vaardigheid. Alleen als je hoort hoe die... Um, dan terugkijkt op die prestatie en en aangeeft wat er gebeurd is, dan vertelt hij niet dat hij rustig was. En hij vertelt ook niet dat hij zich geen zorgen maakte. Eerder tegenovergestelde. Hij vertelt dat hij hartstikke zenuwachtig was. Alleen, hij heeft geleerd hoe hij daar het handigst mee om kon gaan. En dat is niet het wegduwen van die spanning, maar dat was eigenlijk het proberen toch te focussen op die oefening. En de vaardigheid om je in het moment te kunnen richten op je oefening, op je vaardigheden, dat is uiteindelijk de essentie van... Ja, van onder alle omstandigheden presteren.
0: Ja, ik vind het echt super interessant. Maar dat heb ik vanaf het begin al gevonden. Ja. Um, want het gaat natuurlijk in bedrijfsleven er net zo goed aan toe. Of als um, je hoeft niet eens te werken. Je kan ook uh, uh, thuis uh, huisvader, huismoeder zijn. Maar en op sommige momenten komt het daar ook op aan... dat ja. je gewoon moet leveren.
1: Ja.
0: En hoe verhoudt het onderwerp digital detox zich met mentale kracht?
1: Nou, de, 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 kijk, digital detox is... is Um, is voornamelijk een, een hele grote afleider voor veel mensen. He, dus je bent aan het werk en uh, je krijgt een pop-up van een mail. En ja, eigenlijk is het zien van de pop-up of het horen van het geluid, is eigenlijk al een afleider op zich. En dan heb je sommige mensen die lezen hem ook nog, met alle gevolgen van dien En sommige mensen besluiten de mail niet te lezen. Uh, maar zo voelen we ook um, nou ja, de afleider van een telefoon. Um, en, en het, het gemene aan, aan die afleiders is dat als we dat maar vaak, gedaan hebben, dan, dan is het ontvangen van een berichtje is voor ons brein een bepaalde vorm van een beloning. En nou ja, je weet hoe het met belonen werkt. Als je beloond wordt, dan gaat dat gedrag zich vaker herhalen. Dus wat wel een grappig oefeningetje voor sommige luisteraars is misschien, is om je telefoon eens op vliegtuigstand te zetten. En dan is te kijken hoe vaak je toch op je telefoon kijkt of er nog een berichtje is. Terwijl dat natuurlijk in vliegtuigstand eigenlijk helemaal niet kan. Nee. Um, om aan te geven hoe, ja, hoe, hoe makkelijk zo'n patroon zich erin sluit. En voor veel mensen is dat dus een hele belangrijke afleider um, van, van de taak die ze eigenlijk willen doen. He, dus dan, je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier ben je slaaf van je eigen gewoonte geworden. En, dat is, um, en heel veel mensen zeggen ook dat ze dat eigenlijk helemaal niet willen. Uh, maar toch is het moeilijk om daarvan af te komen.
0: Ja, dat snap ik helemaal. En um, hoe, hoe ga je zelf met je telefoon om? Hè? Zat hij altijd vliegtuig dan ja, nou, zou ik natuurlijk
1: heel graag willen zeggen dat ik daar voorbeeldig in ben. Nou, wat ik... Ik, ik herken natuurlijk ook die afleiders. Um, gelukkig heb ik niet zo heel veel last van mail, omdat ik niet in een kantoorzetting zit waar mijn computer continu aan staat en er, en er mails binnenkomen. Um, maar nou ja, ik, 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 ik hou wel mijn telefoon in de gaten, want ja, er kan gebeld worden. Dat, dat kunnen leuke telefoontjes zijn van, um, van de atleetfabriek, die ja, weer een of ja. andere mooie, mooie uitdaging heeft. Ja. Um, maar wat ik heel bewust doe, met name als ik thuis ben, is dat ik mijn telefoon uh, gewoon boven leg als ik beneden ben. En dat als ik ga slapen, dat ik hem juist beneden leg. Ja. Als ik boven op bed lig. Um, omdat het voor mij ook lastig is om de afleiding... of om, de, om, om weerstand te bieden tegen het toch nog even kijken voordat je naar bed gaat. Ja. Toch nog even. Ja, ja, ja. Um, dus wat ik heb gedaan, ik, ik laat hem op beneden. En het is net iets te veel moeite om de trap af te lopen... om te Sleem. kijken of ik nog een berichtje heb. Ja, precies. Dus, dus het heel bewust omgaan met je telefoon... is denk ik een belangrijk... Ja, kan een belangrijk verschil maken.
0: Ja, ik herken dat. Ik heb nu sinds kort, dat ik mijn telefoon thuis laat... als ik Max ophaal van de crash. Geeft echt rust. Veel leuker. Um, andere vraag, hè? multitasken. Kan dat nou? Ja, ik probeer het heel vaak. Ja, alleen vrouwen kunnen dat. ben er vreselijk slecht in, Nou dan, ben, dan heb ik toch mannelijke trekken. <laughs> ik kan het gewoon niet.
1: <laughs> nee, nee, maar ik zei, alleen vrouwen kunnen het wel. Ja nee, oh, Dan heb je zo mannelijke trekken, ja. Nee, ja, dat dank. Kijk, dit is een beetje afhankelijk van hoe je multitasken definieert, maar... Um, in essentie kan het niet. En... Nou, we, we noemen dat ook wel eens het superman-syndroom of het superwomen-syndroom. Mensen die denken dat het wel kan, die zijn zich eigenlijk onvoldoende bewust van de tijd die ze uiteindelijk kwijt zijn. En dus stel dat je drie taken uh, wil afronden en je doet ze om en om, dus je doet eerst een stukje taak 1 en dan taak 2 en dan taak 3, dan betekent het voor je brein dat het continu moet schakelen. En het, en het werkt niet uh, zoals bij een computer, dat je gewoon drie Word-documenten open hebt staan en dat je er eentje even naar beneden klikt en die andere openzet en dan ben je er. Voor je brein uh, kost het tijd. Um, en zeker op het moment dat je taken doet... die ook nog een beetje intelligentie vragen... Hè, dus waar je echt over na moet denken... om te, om, om te bedenken hoe je dat aan moet pakken... of wat je dan uh, moet doen... Um, d- dan kost het gewoon gemiddeld genomen... 5 à 10 minuten... voordat jouw brein echt weer helemaal... Um, in, die, uh, in die taak zit. En dat betekent dus ook... Hè, het zien van de pop-up... of het, of het afgeleid worden door een telefoontje... heeft hetzelfde effect... Dus als je uiteindelijk die drie, ta- die, die drie taken na elkaar doet... Uh, ben je langer bezig dan wanneer je gewoon taak 1 eerst af zou ronden. Dan taak 2 oppakt en dan taak 3. Alleen, het voelt voor ons vaak als efficiënt. Omdat we het ja. idee hebben dat we meerdere dingen tegelijk doen. Maar als je simpelweg gaat kijken naar hoe ons brein werkt... en je zou gewoon gaan timen hoe lang het duurt... Um, nou ja, voordat je, daarmee anders, voordat je die schakeling hebt gemaakt, duurt het gewoon langer. En kleine teaser voor de mensen... <laughs> Daar hebben we leuke oefeningetjes voor. Om dat syndroom gelijk uh, de kop in te drukken. drukken.
0: Oh, Altijd goed. Dus hoe kun je nou
1: meer focus aanbrengen als je het zou willen? Um, nou, als het, als het puur om de telefoon gaat, is het die bewuste momenten kiezen. Um, en een beetje afhankelijk van, van de setting waarin jij werkt, maar is het um, ook bijvoorbeeld je agenda zo indelen dat je een, een half uur creëert waarin je alleen met een bepaalde taak bezig bent. En als dat voor sommige mensen betekent dat ze dat in een afgezonderde ruimte doen, dat ze. Anders door collega's worden afgeleid, dan is dat het. Sommige mensen kiezen ervoor om dan thuis te werken. Uh, Omdat ze thuis meer ruimte hebben om zich even volledig op één ding te focussen. Uh, Dus het meer in blokken werken en het het meer je aan één taak tegelijk richten. Dat is het belangrijkste advies om te voorkomen dat je in 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 de valkuil van multitask valt.
0: Ja, en dus goed weten hoe je... Uh, functioneert. Dus hoe je zelf. Sommige mensen vinden het heel lekker om in een koffietentje te werken. Omdat dat uh, die ruis daaromheen uh, geeft. Ze rust. Mm-hmm. Andere mensen worden er helemaal overprikkeld van. Ja. Dus weten hoe je. Dat vind ik dus het leuke aan ouder worden. meen ik ja. echt oprecht. Dat ik mezelf beter begrijp. In plaats van overvallen wordt door ja. dingen waar ik me voor heb ingeschreven. Of heb bedacht dat het goed of leuk ja. is.
1: Nou ja, wat misschien nog grappig is in dat, in dat superman syndroom Want dat is, dat is denk ik ook een belangrijke factor hierin. Kijk, als je mensen vraagt. Uh, stel dat jij in de auto zit. Als bijrijder en degene die achter het stuur zit, die is aan het appen of aan het bellen of druk met navigatie bezig. Wat vind je daar dan van? Nou, dan geeft 80% aan, dus onveilig, is niet verstandig. En dan ben je afgeleid door. Als je vervolgens mensen vraagt, als jij in de auto zit, als bestuurder, kun jij dan je navigatie instellen? Kun jij dan bellen? Kun jij dan? Dan zegt in één keer 80% ja, dat is prima. Uh, want dat kan ik wel veilig, ik kan me nog steeds concentreren enzovoort. En het is dus een heel mooi voorbeeld van het feit dat we denken dat wat voor anderen geldt, niet voor ons geldt. En nou, misschien dat ouder worden daar ook iets in doet. Hè? Dat, je, dat je al een paar keer door die man gevallen ja. bent. Dat je, wel, dat je wel weet dat jij niet heel anders bent dan de rest. Uh, maar het is ook gewoon erkennen dat het zo werkt. Uh, en dat jij niet anders bent dan, nee. dan gewoon de gemiddelde mens. Ja. Omdat ons systeem zo in elkaar zit. Grappig. Ja,
0: ja ik herken wel wat je zegt trouwens. Uh, nog één laatste. Nou ja, twee vragen nog. En dan, uh, dan ronden we af. Uh, hoe kun je je mentale vaardigheden ontwikkelen? Want eerder noemde je onder andere fysieke vaardigheden. Maar hoe kan je ze nou verder mentaal verder ontwikkelen?
1: Nou, in ieder geval door gerichte trainen. En wat veel mensen doen... En jouw voorbeeld van die, van die prestatietraining is daar wel mooi van. Hè? Als mensen een keer moeite gehad hebben met een prestatie, dan is vaak het eerste wat mensen bedenken... is van oké, okay, ik moet vaardiger worden. Hey, dus ik ga op een bepaalde training om, om vaardigheden te trainen. Um, maar ja, dat kan maar tot op een bepaald niveau. Op een gegeven moment beheers je wel bepaalde dingen. Um, en dan is mentale training is het, is het, is eigenlijk het trainen van aandacht. Daar komt het op neer. En het, het komt voor een deel neer op het herkennen... van de dingen die jij doet om gedachten en gevoelens te proberen te controleren. En dat je nou eens echt gaat onderzoeken van, werkt dat? He, dus als ik probeer dingen niet te voelen of dingen niet te denken... Um, ja, help me dat nou echt of, of doe, ik, doe ik misschien de verkeerde dingen um, en het is heel bewust um, nou ja, dingen doen die op de korte termijn wat onprettig kunnen voelen maar die voor de lange termijn bijdragen aan wat je wil, dus als we het hebben over de telefoon je telefoon even een uurtje opzij leggen is vaak korte termijn voor veel mensen een beetje een onprettige activiteit terwijl het je daarna heel veel rust geeft, je kunt met je aandacht op de plek zijn waar je bent, en dat is uiteindelijk wat heel veel mensen ook willen Um, maar dat betekent dus dat je heel bewust iets moet doen wat op de korte termijn misschien even onprettig voelt.
0: Ja, ik heb ooit van een, of ooit een paar maanden geleden, van een vriend van mij gehoord: uh, groei is per definitie oncomfortabel. Eens. Oh, is zo, hè? Ja. ja, vervelend. Ja, maar aan de andere kant, als je goed gaat voelen weer, ja. dan weet je dat je de goede kant op gaat of niet. Maar ja. als het goed is, wel.
1: Ja, en, en tot op zekere hoogte blijven veel situaties, zeker belangrijke situaties, blijven oncomfortabel. Hoe vaak je het ook gedaan hebt. Op het moment dat je een presentatie moet geven... voor weer een hele belangrijke groep mensen... en je wilt heel graag goed doen... dan dan, mag je doodleuk weer omgaan met alle gevoelens... die je daarbij eerder hebt gehad.
0: Volgens mij was Adele zelfs een paar keer zo ziek van moeten optreden... dat 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 voor haar een reden was om een pauze in te lassen.
1: Roger Federer is ook een mooi voorbeeld. Die die, die man heeft natuurlijk alles gewonnen wat er te winnen viel. -hmm. staat al twintig jaar aan de top... En die vertelt dat hij nog steeds niet kan voorspellen wanneer hij zenuwachtig wordt. of wanneer hij begint te twijfelen. Uh, want het komt wanneer het komt. En soms heeft hij slecht geslapen. En dan is er niks aan de hand. En soms is hij top voorbereid, goed geslapen, goed ontbeten. Het is dus een eerste ronde partij van een, uh, van een relatief klein toernooi. en is hij zenuwachtig.
0: Ja, grappig, hij is uiteindelijk ook maar een mens. Dan wil ja. ik afronden eigenlijk. met uh, Steve het, Iemand die luistert. Heel veel mensen natuurlijk. Uh, morgen denkt ik wil een stukje. Vaardiger worden op dit onderwerp. Mentale kracht. En misschien ook wel digital detox. Wat zou jouw tip zijn. Voor beide onderwerpen.
1: Nou, om te beginnen met die digital detox. Eigenlijk heb ik het net al een beetje gezegd. Maar kies heel bewust momenten. Waarop jij je mail uh, uitzet. Hè, of, je, of je meldingen uitzet. Heel bewust momenten kiezen. Waarop je niet op je telefoon kijkt. Maar dat je die even weglegt. Um, heel bewust momenten kiezen. Waarop je met een bepaalde taak aan de slag gaat. Heel vaak besteden we misschien wel wat weinig tijd aan bijvoorbeeld procesverbeteringen... die ons op de lange termijn tijd kunnen besparen. Omdat we op de korte termijn al die to-do dingen willen afronden. Nou, dan is het heel handig om een moment te blokken... om je aan zo'n procesverbetering te wijden. Als het gaat over mentale kracht, is het denk ik belangrijk... om je eerst bewust te worden van welke afleiders jij allemaal hebt. Zowel in je omgeving, op je werkplek, als gewoon intern. Dus welke gedachten en gevoelens heb je die, die bij jou voor de afleiding zorgen... En het mooiste onderzoek is denk ik, ja, ga eens onderzoeken hoe je daar dan mee omgaat. Hoe je misschien probeert om die gevoelens te managen. En je ja, af te vragen of dat op de lange termijn een succesvolle methode is. Of dat je uh, ja, aan het touwtrekken bent met een, uh, met een monster dat niet te temmen is.
0: Klinkt goed. Nou, daarmee wil ik heel graag afronden. Dank voor al jouw goede voorbeelden. Mooie uitleg over uh, deze onderwerpen. En uh, wie weet, tot Ergens binnenkort bij een uh, bedrijf waar jij spreekt. Oké, hoi. Hoi.